0: Eh, både du och jag gick ju på den här framtidsdagen På Nordiska ja. museet Som ja. jag stod och pratade lite Och du lyssnade Ja. Och efter det så har jag plötsligt Haft en hjärna igen
1: Vad oh, skönt, ja, du, var, du var tvungen att fokusera på den Ganska hårt fram till dess tänker. jag mig
0: Ja, jag upptäckte att den hade Tagit, alltså alla mina stress, stressdrömmar I ett halvårstid har handlat om Den här dagen mm. Och då fanns Ja, det har varit faktiskt varenda gång jag vaknat mitt i natten så, är det, ja, så gör jag någonting under den ja. dagen i drömmen.
1: Ja. så ja, Jag tycker att en sak som måste jag bara liksom hylla oss för nu. och Det är på något sätt att vi redan för typ ja, jag vet inte en månad sen bestämde att det här avsnittet skulle handla om framtiden. Och mm. det som har hänt senaste veckan. Eh, vad det gäller AI och, och prata om AI, vi kommer ju till det sen gör ändå på något sätt att det känns eh, väldigt aktuellt Eller hur? Men kan, Ja men kan inte du börja då med din din Ja uh, okej okay, jag kan ju göra det jag, jag, eh, eftersom det, ja, det var inte meningen att ta över det men, nej, men visst, eh, jag tyckte ändå att det är aktuellt med det som har hänt i företaget OpenAI den senaste veckan. Och eh, jag tänkte liksom skulle kalla, kalla den här spaningen eller den här lilla bevakningen för från 86 miljarder dollar till 0 miljarder dollar och sen tillbaka till 86 miljarder dollar. Eh, för att eh, det som hände förra fredagen var helt plötsligt att, ja, vi kan, en snabb bakgrund bara, OpenAI är det företag som släppte chatbotten, chat GPT för ungefär ett år sedan. Och sen tog det några månader så hade de plötsligt... Över 100, miljon 100 miljoner användare. Och det är en supersuccé. Och eh, det har ju varit väldigt mycket prat om det. Under det här senaste året. Och vdn Sam Altman. Har ju hyllats som en, liksom, en framtidens man. En renaissansmänniska på något sätt. Och då, åkte runt och träffat världsledare. Och suttit i senatsförhör för att fråga sig ut om. Framtiden kring AI och sådana här saker. Men allmänt hyllad kille. Och verkar vara superreko och trevlig. Eh, och bara för så kort tid sedan som ett par veckor sedan så hade han en sån här dev day där han presenterade det senaste som OpenAI AI höll på att utveckla och sen helt plötsligt i fredags vi kan sparken av styrelsen eh, vilket var ju som liksom helt otippat och eh, sen under den här veckan så har det gått fram och tillbaka eh, och folk har varit väldigt frågande kring vad, vad det var som hände och det visar sig egentligen då liksom att den här styrelsen som består av kan man säga två falanger då. En falang som är positiva till snabb utveckling av AI och vill kommersialisera den. Och en kanske falang som är lite mer så här försiktig av sig och känner att vi måste ta det här eh, med stort allvar för att vi vet inte vad den här tekniken plötsligt kan innebära. Och vad jag förstår, du, du, du kan ju det här också, men vad jag förstår så det som hände sen var att dagarna innan så hade några i personalen uppmärksammat att de, de jobbar på ett projekt som heter QStar Som är liksom ännu en utveckling av eh, den här stora språkmodellen ChatGPT som, som då skulle kunna vara liksom ett försteg till AGI. Alltså... General Intelligence, Artificial General Intelligence som är det steget som man liksom både ser fram emot och fruktar när det gäller den här tekniken. Och de kände väl att Sam Altman med stöd från Microsoft var lite grann för ivriga på att kommersialisera saker som de inte riktigt visste skulle ta vägen. Så den delen av styrelsen så var försiktiga. De, de, de sa nej, du får sparka nu. Och eh, ett tag då blev han liksom snabbt rekryterad. Av Microsoft. I typ lördag Och även andra människor. I styrelsen. Jag tror att det är någon som heter Greg Brockman. Som också följde med. Och sen plötsligt så visade det sig att. I princip hela personalen på 700 personer. Sa upp sig i princip. Om, och, och, och kunde tänka sig att börja på Microsoft istället. Om inte Sam Oltman fick komma tillbaka. Och sen har det varit tur fram och tillbaka. Och det har bildats en ny styrelse. Och Sam Altman Och bara för ett par dagar sedan då blev återanställd på OpenAI. Och den nya styrelsen består inte längre av den här försiktiga personen egentligen. Utan det är tre personer nu. Varav en är den gamla finansministern Larry Summers. Helt otippad tyckte jag. Eh, och sen en kille som jag inte kan ihåg namnet på. Men som hjälpte till att sälja Twitter till Elon Musk. Eh, för ett år sedan drygt då. Och ja. Eh, ah. Det känns som att de krafter som har segrat i den här striden med kanske Microsoft i ryggen är väl de som tycker att vi ska accelerera. Eh, och de försiktiga generalerna har fått stå tillbaka. Eh, lite grann. Uppfattar du det så också, Jörgen? Eller? Jag, men, alltså jag
0: har ju precis som du vi har ju skickat sms dygnet runt om detta i den här, en hel vecka. Och sen efteråt så har man känt, men inget hände ju. Eller? för att vi är ju tillbaka där man började fast med ny styrelse och det hade inte ja. blivit så uppmärksammat om de bara hade bytt några styrelsemedlemmar Nej. eller hur? Så att Nej, det hela grejen
1: som... känns som att det kändes väldigt taffligt och om man tecken barnsligt skött i första vändan så de borde kunna prata om det här på ett annat sätt
0: Men jag skulle bara säga att det även var barnsligt skött i andra vändan, kanske ännu ja. barnsligare för att jag har som de flesta, jag tycker också att allt man är otroligt likable. Han är så sån mm. annorlunda företagsledare. Det är han, han är gay. Han är så anti-macho. Han är resonerande. Han är ödmjuk. Han är allting som Elon Musk inte är. Jo. Mm. Och det är inte konstigt att människor dras till honom, tycker jag. Men det som hände sen var ju att han är så pass likable att hela firman avgår, eller alla avgår mm. bara för att de gillar honom uppenbarligen mer än vad de gillar säkra AI. Mm. Att det, är en, det är en personfråga helt enkelt. Och de skickar hjärtan till varandra på Twitter under en veckas tid. Ja. Allt är så
1: gulligt och nu är de tillbaka som en stor härlig familj. Och några av dem kan sälja då på, på, på... Det, 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 det sista jag läste nu bara, bara om det var igår kväll eller morse var väl att de återigen genomför den här försäljningen av aktier till nya investerare på en värdering på 6 miljarder dollar. De kickar igång det programmet igen så att allt är i sin ordning så att, så att pengarna styr uh, och uh, precis som du säger man blir nästan så att, så att, lite, lite tveksam kring om såhär målt man är sådär läskigt förrisk. Ja men är han bara en i, sektledare?
0: I, ja. Det är så det känns och när man tittar på de här bilderna och ser så här 25-åriga utvecklare och alla är så glada och det är naturligt att de dras till den här personen. För ja. han, är ju, han går ju att ta på. Medan det här hotet är ju någonting långt i framtiden, hoppas vi. Eh, och svårare att ta på. Precis som eh, alltså, på Framtidsdagen har varit ett föredrag som handlar om den psykologiska framtiden. Där, där man då funderar kring varför varför kunde vi stänga ner samhället för corona. Men varför gör vi det inte för växthuseffekten? Mm. Och man då, han då Mats Lekander som är professor i psykologi hävdade då att, det är, att vi är programmerade att hantera sjukdomar väldigt mm. akut. Det, det ligger nära oss, det rör oss, det rör alla vi har det är evolutionärt helt enkelt. Mm. Med den, den, ty, den typen av hot som ligger i framtiden är mycket svårare för oss att agera på och, ja. och förstå. Och det, ja, det kommer vi också
1: tillbaka till, vad heter det i podden sen, där med long-termism, alltså mm. de långa perspektiven på framtiden och, och hur, man, hur man ska ställa sig till det. Men bara för att snabbt avsluta kring det här med Open AI, det är på något sätt att man, man kanske mot bakgrund av det här ska också berätta liksom att redan tidigare så var det personer i den här organisationen som bröt sig loss och startade ett annat AI-bolag som heter Enthropic, uh, Även Elon Musk så inblandade vi i OpenAI för att han var med och grundade det och finansierade det 2015-2016. Men sen stack därifrån av lite grann, vad jag förstår, obskyra skäl. För att han har ju sen varit en som typ Max Tegmark och andra som har varnat för AI-utveckling. Men på något sätt ändå fallit i föga och startat sitt eget bolag, Grock, nu bara och lanserade det för några veckor sedan. Så att alla är igång, alla stora som har mycket pengar, mycket data och mycket compute de är igång nu och kör hjärnet för att liksom vara den som tar fram nästa steg.
0: Och, och den här grok, det tog de två månader att sätta ihop det. Och mm. den, är, den ligger väldigt bra till. Den är inte före gpt men den är inte jättelångt ifrån. Nej. Så uppenbarligen behövde man inte så mycket tid för att göra med det att alltså, Man kan redan haka bara... på något befintligt.
1: Ja, vad jag förstår är att när man har utvecklat så här large language models så har man liksom tidigare jobbat med ganska liten mängd data och eh, ganska liten datorkraft i jämförelse med vad man gör nu och eh, det var egentligen för något år sedan först när man insåg att vi borde testa med att köra på extrema mängder data och med extrem datorkraft så man plötsligt fick den här generativa AI som kommer tillbaks med svar och bilder <går> som man inte ens skulle kunna tänka sig att den skulle kunna producera själv. Eh, och det, 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 det har hänt mycket men samtidigt blir det också att det blir svårt för både stater och andra små startups att ge sig in i det här för att det som krävs är sjuka mängder data och mycket, mycket pengar som man kan köpa eh, chips från Nvidia i mängder. Men, men
0: du har väl suttit i styrelser? Jo. Och om, om du var styrelseledamot och vdn inte hade informerat om de här enorma framstegen de tydligen har gjort med q stor för det, det, jag tolkar det som att det är det som har hänt att han det, det har skett enorma framsteg styrelsen har inte fått veta någonting ja. utan han har bara på då tycker jag att det fanns ganska bra alltså, för jag tycker egentligen att de borde ha pratat med varandra bara
1: mm.
0: börjat där men jag tycker heller inte att han verkar ha skött sitt jobb gentemot styrelsen. Alltså, hans jobb är gentemot styrelsen. Inte jo, mot någon annan. Han in, är intinsatt av styrelsen. Exakt. Det är hans mm. enda jobb, att göra styrelsen nöjd. Så att om han inte klarar av det, så har ju han misslyckats med sitt, sitt uppdrag. Så styrelsen har ju formellt sett gjort rätt. Även om jag då tycker jag
1: att de borde ha pratat med honom först. Ja, jag... Det ska bli intressant att se om man någonsin får reda på exakt vad som händer men jag har ju samma tolkning som du att de har nog egentligen formellt sett inte gjort något fel i, i det här. Det är bara det att de, de borde kanske också ha tänkt ett steg till innan de gjorde för att se vad är det som händer sen. så att man, man skulle kunna ha spelat ut det här scenariot i styrelsen eh, om vi steker den här killen nu, vad, vad blir nästa steg? Speciellt också som man tillsammans med Microsoft bara några dagar innan och då ska man veta det att Microsoft har ju ändå varit duktiga på att man finansierar den här verksamheten i stor utsträckning med, med mycket, mycket pengar och engagemang och upplåtande av datorkraft och, 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 och data och sådana här saker. Så att man kanske skulle kunna ha pratat med dem också lite grann om vad man var på väg att göra. Men, så att, men på något sätt så är det också ganska fantastiskt också att, att, att de kramas och allt är förlåtet och, och de är tillbaka tillsammans efter en vecka. Och även de här personerna som då i styrelsen kanske till exempel han, Ilja Sutskiver som är en då chief engineer som var en av de som sparkade ut men ett par dagar senare skriver liksom jag ber om ursäkt, det här blir inget bra. Eh, kom tillbaka <laughs> till förlåten. Det är en väldigt konstig historia på, på, på det här bolaget.
0: Alltså det var så många twister. Det var, det var ju liksom en gång var tionde minut så var det en ny twist kändes det som. Mm. Men men ja, alltså det, det, det hade ju kunnat vara svårt faktiskt att förutse. Det har väl aldrig hänt förut att alla anställda bara lämnar ett företag. Hotar Nej. med att lämna ett företag. Så det är ju en, att han var så pass populär. Mm. Att han var företaget i de anställdas ögon på Men ja. det som är lite läskigt tycker jag med hela den här historien det är just det där att innan, innan den här veckan har jag ju haft en väldigt positiv bild av Sam Holtman mm. men nu börjar han, han ju kännas lite läskig mm. alltså vilken maktspelare han är han, det är mm. ju han som har spelat ut styrelsen, mm. lera varv om här och mm. han bakom kamouflage av att vara likability och hjärtan på twitter mm. men fakta är att han tog över Kontrollen av företaget ja. helt
1: själv. Och, 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 och det är klart att liksom den här personalen då på 700 pers som plötsligt säger att ah, men vi går med särmen till Microsoft och, och så. Jag vet ju inte hur du ser den här optionsprogrammen på det. Men man kan tänka sig att alla är anställda alla, alla i bolaget är berörda av ett slags optionsprogram. Som, som gjorde att de i ett skede var innehavare av optioner slash aktier som sammanlagt var värda 86 miljarder dollar och där jag förstod det handlade inte om att göra någon ny emission när man ger nya aktier utan det handlade om att delar av de in, personalens aktier skulle säljas till nya investerare det vill säga att personalen skulle kunna kassa hem lite och så plötsligt hem den här grejen och då, då är det ändå lite grann ekonomin som styr de, de som är orädda, eller ska säga inom citattecken, de som aggressivt vill utveckla AI, vann. Och, och vi kommer ju tillbaka till det lite grann som en del i liksom framtidspratet sen. Yes. Men du hade en mer, historisk, en mer historisk
0: take. Ja, alltså det var så härligt att plötsligt, alltså, jag kunde känna rent fysiskt i hjärnan att det fanns luft. Och att jag började säga, jag började fylla det här med någonting som jag inte vet. Mm. Att det, det fanns den här upp, upptäckarglädjen var tillbaka. Och så plötsligt att det ena ledde till det andra som det gör när man är på internet och så bara snörde jag in på Liberias historia, såklart. Ja, naturligtvis. Och jag ska inte prata så länge om det men kortfattat så är det så här, i 1800-talet i USA så Finns det plötsligt en rörelse för slavars rättigheter kan man säga.
1: Mm.
0: Och det är en vit organisation. Mm. Och det här är innan slaveriet avskaffat. Och den här organisationen. Den, den, alltså det, folk som är med i den de har lite olika åsikter. Vissa är slavägare själva. Andra är människor som vill befria slavar. Men... De har liksom ett gemensamt syfte och det är att vi måste göra någonting med alla de här fria slavarna. För det har blivit ganska många fria slavar i Amerika. Vissa har blivit för gamla för att vara slavar som har blivit frigivna. Andra har fötts fria, då är de ju inte slavar tekniskt överhuvudtaget. Men det har alltså blivit en minoritet i USA med ja, slavar. Och då menar de då att det behövs, man behöver göra något åt den här situationen. Och slavägarna är lite rädda för att det ska bli någon typ av revolt.
1: Så de vill helt enkelt skicka iväg dem. Ja, du menar att, att de här fri, fria, ja. fria slavarna skulle på att hämnas mot tidigare Precis, Precis. och de slavägarna. blir fler och, fler och fler och fler
0: och blir en minoritet som plötsligt blir får makt. Okej. Okay. Ehm, och sen finns ju då andra som menar att men de, vi behöver göra något åt de här, för de här stackars människorna. Så det, det mm. finns lite olika liksom, incitament för att göra någonting åt frågan. Men gemensamt har de då att de tycker att det kan vara bra att eh, skapa en koloni för slavar. Mm -hmm. De köper mark i Västafrika
1: och, och bildar då Liberia. Vadå? Eh, befintliga plantageägare mm -hmm. och slavägare så att säga och tidigare slavägare finansierar köpet av ett Mm, ett territorium område. i Afrika ja. som de kallar Liberia. Exakt, exakt. Och vad ska de, ska de skicka dit folk då? Eller? Ja, och det är exakt det de gör. De skickar dit
0: tiotusentals människor till Liberia, som inte heter Liberia då.
1: Okej.
0: Vad heter det då då? Jag eh, kommer inte ihåg. Det var, alltså de, de köpte det från liksom någon hövding. Det var inte liksom en nation där utan det var ett område som de... Ja. Som de tog över och så vidgades det. Liberar ju inte jättestort land till ytan heller. Fortfarande. Mm. Eh, men då skickar de dit massa, massa slavar dit. Am, amerikaner helt enkelt. Ja. De flesta är ju födda i, i, i USA. Och ja och kan inget annat. talar engelska. Eh, men de gillar tanken på att kanske vara kolonialister själva. Eh, och det... Och den här gruppen heter eh, Liberian Americans heter Det alltså, finns fortfarande kvar
1: idag och Men du menar händer? alltså de blir, inte, de blir inte dit tvingade Utan de erbjuds att ja, liksom, ja, flytta dit Så att här och, har ni ett land Här och, har ni ett land Här får ni, här får ni liksom egen land Alltså areal sådär. Här kan ni starta en farm Och så ja. Exakt det är vad som händer
0: Så de kommer dit och de börjar bygga hus. Och skapar ett samhälle. De här amerikanerna. Mm. Men vad, vad tror du händer med... Det, det finns ju redan folk där. Vad tror du händer? De tar dem som slavar, eller? Exakt. <laughs> Så det som händer är att de här amerikanska slavarna. De tycker att människorna som lever i Afrika är vildar. Ja. Och... Att de vill inte ha något samrör med dem. Och det som är normalt för dem. Är ju. Den här ordningen slavägare slavar. Mm. Så de bygger. Den arkitekturen. Som de här nya, nya slavägarna bygger. Eller upp, upp, jag, uppför. Ja. Ser ut som den. De är vana vid från. Ja. Okay. Med en afrikansk touch. Väldigt intressanta byggnader kan jag säga. Eh, och de börjar klä sig. Som slavägare i USA. Med cylinderhatt och eh, kostym. Och damerna har hattar och klänningar. Och barnen är liksom, superfinklädda. Och det här är ju liksom nära ekvatorn. Mm. Så det är jättevarmt. Mm -hmm. Så det finns, ja, det finns en bild som vi kan föra in i det här avsnittet. Eh, informationen. Eh, där man ser en familj med slavägare. Och sen slavarna mm. runt omkring. Slavägarna är då, äg de är ju klädda i otroligt var varmundering och slavarna runt omkring är nakna. Men rent utseendemässigt ser de exakt likadana. ut. Mm. Otroligt. Så de var ju tvungna att särskilja sig genom klädseln. Så det fanns ingen utseendemässig skillnad mellan slavägarna och slavarna. Oj. Och det här är ju ganska sorglig händelseutveckling. Det är ganska, lo ganska logisk också.
1: Mm.
0: Och för att sammanfatta vad som hände sen. De här liberianska amerikanerna, de dominerade Liberias politik fram till 80-talet. Mm. 1980-talet. Sen har det ju varit massa inbördeskrig i Liberia, helt fasansfulla krig. Okay. Alltså de mest brutala, med offentliga avrättningar av presidenter och annat. På det mest okay. sadistiska sätt. Ja. Som har eh, gjort det väldigt... <laughs> Ja, det, det, det är ju en väldigt lång historia som jag inte ska gå in på. Nej, men, nej. Men, så att, fram till 80-talet tror jag att det var 10% av befolkningen som var de här ettlingarna. Och det var den överklassen i landet. Idag är det 2%. Mm. Och, och det är för att de här andra 90% de har fått fler barn i genomsnitt. Okay. Och att de här andra 10%, de, de, de ursprungliga då, amerikanska eh, librianerna, de hade lättare för att lämna landet under kriget.
1: Okay. Ja, precis. Okej. Okay. De hade mer så pengar de måste sticka därifrån.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Otrolig stor,
0: ja. Alltså, ja, jag tycker... Så att, det räknar jag in på totalt. Ja. Eh, men sen såg jag i tidningen nu att de... En, en positiv avrundning att eh, George via fotbollsspelaren som vann eh, guldbollen 1995, tror jag det var. Han mm -hmm. har varit president här senast och han har nu avgått frivilligt. Okay. Eftersom han förlorade valet. Och ersatts av en annan president. Och det här är ganska ovanligt alltså, i den här i, delen av i, världen.
1: I, i, i alltså ett demokratiskt val ja. och eh, han, han, han alltså, såg sig besegrad och, och lämnade över till den som hade vunnit valet, eller? Ja, och det är allt alltså, sånt som
0: händer i svenska val jämt. Men i den här delen av mm. världen är det här
1: inte Och i amerikanska
0: val, val ibland. Exakt. Det har ju börjat liksom... Vi får se hur det blir nästa år. Ja. Eh, men det betyder att eh, George Villar, Han om han verkligen gör det här nu, då kan han få ett pris som heter Mo Ibrahim-priset som är på okay. 5 miljoner euro och 200 000 euro om året. Och det är en sudanesisk engelsk affärsman som delar ut det till presidenter som i Afrika som avgår frivilligt. Och det har delats ut en gång. <laughs> och det var till den förra Liberia. Det känns liberi
1: som värsta utköpningen. Ja, så att oh.
0: det var där han tyckte att pengarna skulle göra mest nytta för demokratin. Ja, Skapa ekonomiskt incitament för avgående presidenter. att
1: han en så, så kallad effektiv altruist? Eh, ja, precis.
0: Eh, man får nog utgå från att han kanske är det. Att han mm. har räknat ut att det där är ett bra sätt att använda sina pengar på. Mm, mm, eh, mm. Så vi hoppas att George har pengarna och sticker. Mm. Okej Anders, du ska mm. få fem Frågor av mig. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Nummer ett. Ångrar man någonsin ett bad?
1: Nej. Mm -hmm. Kan du motivera? Nej men varför skulle man ångras ett bad? När man väl har kommit upp så är det ju allting fri, och fri. Det kan vara jättejobbigt att gå i när det är fyra grader i vattnet. Eller något annat. Men jag tänker... Nej, jag tror inte man ångrar ett bad. Hmm. Jag, jag tror det. Okej, okay, men i
0: vilket, på vilket sätt? Men alltså, det, det, här, det här är ju en, en filosofisk fråga som egentligen är alltså, nu är det ju bad som är, som är liksom ämnet, men egentligen menar man, ångrar man någonsin någonting? Oj oh, ja. Ångrar man, ja, men det, det är lite som så här, för ingen ångrar lumpen, men ingen vill göra om lumpen.
1: True. Uh, men där hade man inte mycket till val det <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är lite så här att allting som är jobbigt det ångrar man inte ungefär alltså, det, man, man menar ju inte med de här baden då menar man ju de jobbiga baden man såklart man inte jobbar Men jag
1: kan jag kan ångra grejer Jörgen men det är kanske helt vad, det är kanske är en helt poddavsnitt saker vi ångrat okay.
0: Ja, ja, men jag tycker att man ska prata lite mer om, om det faktiskt. Alltså, det är orimligt. Om, om det inte vore så att man ångrar någonting, då är ju alla mm. val meningslösa. Jo, precis. precis det skulle betyda det så. att man alltid automatiskt fattar rätt beslut. Ja. Okej, okay, hoppar över till. Har du något synestetiskt drag? Eh, du får berätta vad synestetiskt betyder. Ja, men synestesi är ju till exempel människor som ser färger i bokstäver. Mm -hmm. mm, eller att ja, ljud har smak eller du vet, olika sinnen blandas ihop har du något sånt drag? inte vad jag har tänkt på um, ja, men för, för egen del så är det till exempel jag gillar inte vissa bokstäver ibland när jag skriver känns det som att jag spelar piano att det finns kopplingar mm -hmm. till mellan musik och skrivande eller att det är olika genrer som blandas samman. Men du har inte något... Ja, jag, 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 inte, nej, faktiskt inte. Jag tror inte det. Right. Eh, tre. Vilken syssla skulle du helst se att AI tog över?
1: Oj. Åh oh, svårt. Eh, ja, det kan ju vara typ bokföringen då. Det tänkte jag också som top of mind. <laughs> ganska fantasilöst
0: svar. Men vi mm. återkommer till den. Ja, men ganska skönt. Om, om det vore så. Uh, mm. Nummer fyra då. Uh, om du fick 10 miljoner att skänka till välgörenhet. Vilken organisation skulle du välja?
1: Allt ska tills tillsammans naturligtvis. Ja, då, jag då. tänkte det.
0: Mm. Ja,
1: Eftersom jag inte har gjort research på massa välgörenhetsorganisationer så tar jag väl någon som jag har skänkt till tidigare fast inte den typen av belopp men typ UNHCR. Mm. Vilken annan
0: svensk stad skulle du helst leva i om du inte fick bo kvar inom detta 08-område som vi båda lever i?
1: Vad Stenar i Stjötland? Naturligtvis. Okej,
0: okay, du får inte ta det heller. Uh -huh. Det var för enkelt svar.
1: Det var för enkelt. Vilken annan stad skulle jag helst... Åh, oh, eh...
0: Du får aldrig flytta därifrån. här det gör det svårare.
1: Du får aldrig flytta därifrån. Här. Har du aldrig tänkt där? Det borde ha ett färdigt svar. Ja, jag vet. Nej, men jag, jag, jag har alltid varit avundsjuk på folk som bor nära bergen. Så jag får väl svara typ Åre eller något liknande eftersom jag men jag har i princip aldrig varit i Åre själv, någon gång på 80-talet var det där jag där skidor. Men, men det, är ju det, är en, det är ju en stad eh, som inte är för stor och eh, den har fin eh, fjällnatur nära till hans Så jag får välja det då. Mm.
0: Vi ska diskutera argument för optimism. Mm. Ja, vi börjar där i alla fall,
1: nu. Det är säger så här, som... du, ska, du ska göra mig till optimist, är det så?
0: vi ska göra varandra till optimister. Vi ska vara
1: varandra till optimister, ja okay. Det är det jag hade mm. tänkt här.
0: Ja. Vi, vi ska, och de, de som lyssnar. Men vi kan väl börja med bara som en disclaimer, tänker jag. Att bara, vi kan bara lassa på all pessimism först. Ja. Så att vi inte är, liksom, är teknoptimister båda två. och ja. Ja. Som, alltså det, man, man låter ju som en dåre om man bara är optimistisk.
1: Ja, i, precis. I, 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 i. Så ska vi börja med det? Vi kan börja. Eh, alltså teknik, optimism är en sak. Men det, det som jag känner mest pessimism för. Det är egentligen. Jag är inte så oroad för Att tekniken ska spåra ur på, på något sätt. Så där, utan jag, det är en mest politisk oro. Som, som, som sätter käppar i hjulen för min framtid. Att vi ska hålla på och... Eh, polariseras ännu mer och att det leder till att vi hamnar i återvändsgränd vad gäller utveckling som gagnar de flesta människor. Där tycker jag på något sätt att det känns ganska pessimistiskt just nu. Ja, alltså det,
0: det är ju krig lite överallt. Och sen så The Economist hade på sitt 2024 omslag Mm. bild på Donald Trump över planeten och så det största hotet mot framtiden är Donald Trump att han blir president för mm. då kommer ju allt alla positiva all, all positiv utveckling bara vändas till dess motsats Jag hävdar mm. de då mm. Mm. så det är krig i Ukraina det är krig i Gaza det kanske blir krig i Taiwan det kom ju den här studien den här om dagen att vi går mot tre graders uppvärmning för att det händer absolut ingenting. Nej. Det händer ju saker såklart. Men det
1: hände inte tillräckligt snabbt. Det händer nog inte tillräckligt snabbt. Och grejen är väl så här att... Trump får väl symbolisera då någon slags pessimism- inför att vi successivt avskaffar demokrati. I det att han och hans kompisar, Viktor Orban- eh, Andra lite mer totalitära snubbar känner att det är som inte riktigt nödvändigt att ha ett domstolsväsende som är helt oberoende eller helt fri press utan att man vill lägga sig i och, och styra vilka journalister som får eh, rapportera i ett land och man tillsätter domare som på politiska grunder snarare än på kompetens och sådana saker och det där går ju långsamt. Och är läskigt, eh, och eh, kan ju säga leda till att liksom, demokratiska val i princip blir omöjliga att genomföra i, i, i en förlängning. Och det där känns ju pessimistiskt.
0: Verkligen. Eh, och alltså den, den stora ödesfrågan för världen är ju, tycker jag, eh, klimatet. Mm. Och om man då ser till vilka det är som då tar makten och vad de mm. tycker. Mm. så ser ja, ju klimatförändringar ut och om nu, ska, nu kommer det, liksom någonting väldigt nära och deppigt för när vi var på väg till den här framtidsdagen du kanske också såg det för jag tog spårvagnen från T-centralen till Nordiska museet mm. och under flera minuters resa så kunde jag se en kö som, det var den längsta kö jag sett i hela mitt liv som slingrade sig från hela vägen från torg. Förbi gallerian och bakom gallerian. Och det här var alltså klockan sju på morgonen. Då undrar jag så vad, vad var det för kö? Mm. Det var ju för att Lyko skulle öppna sin nya butik. Flagship, mm. äh, flagship store. Och dela ut så här, äh, goodie bags. Med smäk. Okay. Mm. mm. Äh, och jag trodde ju typ Backstreet Boys var i stan. Okej, okay, så gammal jag Men... Äh, mm. Ja, att, så, så att, det gjorde mig ganska deppig. Man pratar om Generation Greta, men sen för, har jag förstått att det är Generation Bianca som gäller. Och när mm. man får den här kön, då, då fick jag verkligen känslan att det, det är Generation Bianca
1: mm.
0: som, som regerar just nu bland de unga. Och det är ändå deras framtid vi snackar om här.
1: Ja, jag vet. Det, det, det ska köpas mycket prylar. Och vad tycker vi om det, Jörgen? Mm. Vi tycker ett annat avsnitt, va? Ja, det är Nej, men det är klart, det finns, det finns anledning att vara lite pessimistisk och sådär. Och, och det, det känns ju lite grann som att man står inför ett vägskäl för mänskligheten mm, nu de här närmsta åren. Jag vet inte, både när det gäller teknik och när det gäller politik. Det kanske människor alltid har känt... I olika intervaller så här, ja ah, nu står vi inför ett vägskäl och så här vi kanske inte ska överdriva det. Men jag tycker på något sätt att, vi, att det, vi gör det. Saker och ting håller på att dras till sin spets. Jag tror att
0: det är bra att du tar upp det här för att eh, mitt föredrag handlar ju om framtiden för och nu. Och hur man liksom har sett på framtiden i olika tider. Mm. Jag kan säga att jag har läst ganska många brev från folk som skrev till framtiden från 90-talet. Och det var inte precis som de tyckte att 90-talet var så underbart.
1: Mm, mm. Och
0: idag så, så när vi tänker på 90-talet så är det så här end of history och det var ju då det var den bästa tiden och det, alltså 11 september hade ju inte hänt än nej, det nej. var ju innan TikTok och det var innan, ja det var då man kunde åka på alla de här weekendresorna mm. med Ryanair utan dåligt samhälle och så vidare mm, mm, men mm. det var inte så mycket bättre för. Alltså, framtiden var inte så mycket bättre för. kan jag säga. i alla fall inte nej. det för. det fanns andra förr som var bättre men, ja. men eh, en liten så här, en annan disclaimer att när man pratar om det så behöver man ju... Um, um, ska vi se. Jo, att det tycks ju som att vi har... Det här är en um, framtidsforskare som har sagt, jag kommer inte ihåg namnet, men han jobbade på Institutet för framtidsstudier. Att vi har en bias för det negativa i nuet. Mm. Och vi har en bias för det positiva i det förflutna. Mm. Och det negativa i det förflutna, det glömmer vi lättare. Medan mm. det negativa nuet nuet fokuserar vi mer på. Ja, det är evolutionärt, mm. eh, överlever vi bättre på det sättet. Mm. Mm. Så därför, så jag tror att anledningen till att vi är så pessimistiska är också att vi, vi minns allting som varit så mycket mer positivt. Ja, vi programmerar på det sättet kanske då. Så att jag tror att en, en anledning till optimism är att inse att det var inte så jävla bra förr.
1: Ska vi, ska vi försöka övertygas om att bli optimister då? Jag tänkte det. Ja. Ska du börja? Nej, du på början. Det går ju bara att försöka då på något sätt titta på teknikutveckling då på något sätt. Man kan dels se till eh, klimatfrågan att eh, teknikutvecklingen går framåt och att eh, både liksom stater och Näringsliv drar lite grann åt samma håll i den här frågan. Känns det känns som att de vill göra grejer. Eh, och det är positivt. Och det händer ju mycket grejer också. Jag menar. Jag menar både. Förnybara energikällor har blivit mycket, mycket billigare. Att producera och installera. Och använda. Eh, eh, man ser en viss omställning. När det gäller. For fordonsflottan, även om jag ibland kan tänka lite grann så här, vem ska köpa alla de här superdyra elbilarna med jättestora tunga batterier? Eh, och hur, hur ska det funka med, med det? För det finns ju en miljö, miljöaspekt också kring det här med brytning av litium och alla de här olika metallerna som ska, ska till. När vi ändå bara kanske kör två mil varje dag med vår bil. Eh, men och, vi ska vara optimister där, men... men nu när vi pratar om eh, open AI och AI. Så, så, den delen, där finns det ju anledning till optimism. Man känner att där har AI hjälpt till att accelerera utvecklingen. Kanske inom biotech, eh, mediciner. Vi kanske kommer kunna bota en massa mer sjukdomar ganska snart. Med hjälp av den typen av inlärning och generativ AI. Och så får man hoppas att de att positiva... Användningen av generativ AI kommer att besegra det negativa när det gäller till exempel att detektera deepfake-videos och andra saker som kan underminera demokratiska val. Att man på något sätt ligger steget före med de positiva grejerna där.
0: Du har ju, du har ju rätt i att vi, vi behöver ju hjälp. Med att jag menar bara en människa kan ju inte gå igenom all världens forskningsdata, men AI kan. Mm. Så bara det gör ju en liksom, hoppfull att man ska kunna hitta mönster som inte en människa har en möjlighet att, att hitta. Mm. Eh, Covid-vaccinet skapades ju på tre dagar av AI, och det tog fyra dagar att testa det av AI. Mm. Mm. Men sen så gjorde man det i praktiken också väl på elva månader. Ja. Så att. Redan nu har vi ju liksom ett konkret exempel där AI har hjälpt oss.
1: Mm.
0: och Så att jag håller med dig att alltså om vi bara hittar rätt användningsområden, tänk miljön. Tänk alltså, om, vi, om vi skapar en sån här hyperintelligens.
1: Mm. Vilka
0: batterier kan man göra då? Eller behöver man ens batterier? Kommer den på någonting som vi inte ens föreställt oss? Vi, vi vill ju liksom planera vår framtid, men man, alltså, tänk så här, någon som levde 1873 då, som skulle förutse att de närmsta 150 åren då kommer man dels gå på månen kärnkraft, AI CRISPR, internet bilar, flygplan jag menar det är liksom, vem hade kunnat, penicillin vem hade jo, men, kunnat förutse
1: det? Det är väl egentligen så att all teknisk utveckling och medicinsk utveckling har ju varit liksom till mänsklighetens goda nytta så att säga Mm. Eh, och den har accelererat brutalt de senaste 150 åren mm, och sen så är det här med framställning av energi eh, är lite grann ett område för sig då, som är för stort betydande men på alla andra områden så har ju bara liksom, teknikutvecklingen varit i gang för mänskligheten och, den, och den positiva utvecklingen kommer ju fortsätta vi får, vi får lösa den här grejen med energi för att vi kommer antagligen behöva mycket, mycket mer energi per capita framgent.
0: Så att alltså bara om man tittar på den grafen bakåt kan man ju dra slutsatsen att det kommer hända saker vi inte har förutsett. Absolut. Så man kan hoppas på något som vi
1: inte vet vad vi hoppas på. Nej. Och med goda får, skäl. Ja, exakt. Där, där får ligga optimismen, vi får ligga i det här liksom att vi kommer lösa det här. Vi kan, inte, vi kan inte förse hur det ska gå till, men vi kommer lösa det.
0: Jag, jag har ju skrivit en ganska lång lista här med olika saker men en sak som så här, det här utgår från är också att, du vet, kreativitet det är ju att kombinera saker som man inte kombinerat tidigare mm. och att det händer ju ganska mycket i tekniska utvecklingen samtidigt till exempel fusion, tänk funktionskraft plus kvantatorer plus AI mm. så vi är alltså oändligt med energi oändligt snabba datorer plus oändligt in, oändlig intelligens kan vi förutse mm. vad det kan generera. Mm.
1: Eller hur? Det ja, spännande. Och där kommer vi kanske tillbaka till det här, de då som på något sätt eh, energidelen och eh, snabbheten är en sak och sen har man den här agi då, eller den här intelligensen som liksom, överstiger mänsklig intelligens. Hur kan man styra så att den är Aligned med mänsklighetens intressen. Alltså att, den, mm. att, den, att de drar åt samma håll. Att den inte får en egen idé om vad som är bra och dåligt. Och det skulle gå emot våra intressen som mänsklighet. Är du rädd för det? Tänker du på det? Nej, jag, jag, alltså, det är jag inte egentligen. Utan däremot så kan det vara lite svårt att greppa de där kan jag tycka, för det är, det är svårt att föreställa sig det. Mm. Men... De som jobbar med det... Man får på något sätt utgå ifrån de som... Och det är ju oftast... Det ligger ju där i. alltså de Många människor som jobbar med... Absoluta, längst fram i den här teknikutvecklingen... Är väl många... De som också är oroade för att... Att den här typen av intelligens... Kan bli någonting som går åt fel håll. Och att man då... Inte kan styra den utvecklingen. Och, och om de känner den oron... Och vissa av dem säger... Ja, det är 50-50 och, och sådana saker... Ja, ah, då får man väl ta den oron på allvar. Ja, precis. Vad, vad
0: kommer Putin göra med det? Ja, men exakt. Och, och, och nu är det ju mycket så här. Facebook har ju så här open source eh, chattbot. Och mm. jag vet inte om det är så bra i det. Så att det kommer ju hamna hamna hos eh, vad heter det, Hamas till slut. Och eh, alla andra terroristorganisationer som får tillgång till väldigt starka
1: Oj. Ja, och, 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 och det, går ju, säga, det går ju att tänka sig då att det väldigt, blir plötsligt väldigt lätt att framställa olika pandemiska virus artificiellt mm. eh, och sprida dem i världen. Vi får pandemier som är liksom covid gånger hundra eh, och, och allt det där. Och det är väl det som vi pratade lite grann om, effektiv altruismen och, och de här människorna som jobbar med något som heter long-termism. Att man verkligen tar de här långa perspektiven och, och där, jag skrev ett sms till dig att oh, jag har fastnat i den här sektorn men det har jag nog inte egentligen gjort men det är ganska intressant ändå, man, jag tror att alla skulle, all, det, 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 är, det är intressant att tänka på de riktigt långa perspektiven utifrån att fram till nu så har det levt ungefär 100 miljarder människor och vi är kanske 8 miljarder just nu och det finns mycket som talar för att det kommer vara som liksom tusentals miljarder liv som ska levas framgent. Och de liven har ju rent moraliskt också ett värde. Och vi har alla förutsättningar idag att påverka hur de människorna och de generationerna ska ha det. Mm. Och man kan tycka att ah, det är science fiction och det är 4000 år fram och saker. Men man behöver egentligen bara tankeexperimentet om du visste att jorden, eller mänskligheten, skulle upphöra att existera om 200 år. Skulle det påverka hur du värderar ditt liv idag och hur du lever ditt liv idag?
0: Eller hur? Ja, sannolikt. Absolut.
1: Ja. Och man behöver egentligen bara tänka sig på ens barns barn och ens barns barnbarn. För att få den här grejen att bli lite mer greppbar. Uh, och. och att, jag tror vi tänker lite för lite på det. <laughs> Eller ja. jag
0: liksom. Nej ja, men vår insamling på museet. Den riktar sig mot år 2173. Så det är 150 år. Och det är då vi fyller 300 år. Så vi tänker oss ja. en jättefin utställning då. Och jag drivs ju av. Att kunna hjälpa de här museiarbetarna. År 2173. Att göra en jättebra utställning. Mm -hmm. Fastän jag kommer inte att vara med. Men nej, nej.
1: någonting i mig
0: känner att det är mycket mening. det är meningsfullt för mig.
1: Jag kan du inte berätta lite grann om vilka typer av svar du har fått in när du frågar människor vad de ser framför sig om 150 år? Alltså, jag har ju läst
0: många svar från olika tider. Och ja. det enda svar säger om framtiden alltså, är ju hur man ser på samtiden. Att din syn på mm. framtiden har ju med samtiden att göra. Så alltså på 90-talet så var den stora framtidsfrågan arbetslösheten. Mm. Um, men även miljön och ja, andra frågor som mm. alla, liksom, mm. då, EU en stor framtidsfråga uh, idag så ser, ser vi en otrolig polarisering i svaren där det är, det är liksom antingen eller antingen ser man ganska teknikoptimistisk på det och tänker att ja, men vi har lärt oss hantera tekniken och den har gjort oss friskare och lyckligare mm. eller så är det ganska många som har domedagstänkande att man har gått tillbaka till någon sorts medeltida liv ja. där man inte reser, inte rör sig så mycket man är på gården. Ja. Och vissa lyfter fram det som, ett, som en, en positiv framtid. Ja. Så att, ja, det, det är väl det är liksom så det man kan säga av det är och väldigt många är ute efter enkelhet. Enkelhet ja. är temat. Ja. Så jag, jag drar slutsatsen att folk eh, har för många mikrointryck under en dag. Mm. Det, det har blivit så mycket skärmar och snabbare ja. beslut. och Många bollar i luften. Att man bara man drömmer om. att ha Ett hus i skogen. Okej. Det är på något jag, sätt. Jag, jag,
1: lite grann att gömma sig i det.
0: På något sätt då. Ja, men jag har själv haft den där drömmen. Och för mig räckte det med ett träd utanför fönstret. Mm. Att ofta. att man, man drömmer liksom om motsatser till vad man har.
1: Men jag tänker så här. Återigen de här long termism mm. Vi kommer lägga lite länkar och sådär naturligtvis. I avsnittsinformationen. Pratar ju om att det, så det finns ju liksom eh, saker vi kan påverka och saker vi inte kan påverka. Om man tänker på saker som vi inte kan påverka så kan det ju vara plötsligt naturliga pandemier. Eh, det kan vara alltså så här tio vulkanutbrott som eh, samtidigt sker eh, över hela jorden så att det blir plötsligt tio grader kallare. Alltså, sådana här saker kan vi inte göra någonting åt men mm. däremot kan vi göra någonting åt artificiella pandemier och vi kan göra någonting åt kärnvapenkrig vi kan, vi kan göra någonting åt klimatförändringar och sådana här saker och att om man bara tar det här lite längre det här lite längre perspektivet så borde man egentligen kunna sätta de här frågorna på agendan lite mer i som en andel av BNP att man på något sätt förbereder sig bättre att man liksom sätter av lite pengar till kring hur förbereder vi oss globalt för nästa pandemi hur, hur ser vi till att eh, kärnvaparhopet minska? bara det faktum att det minskar så att säga, är ju någonting som är till gagn för framtiden det finns ju saker vi kan göra eh, kring det där som är som, eh, ja, som man som, som, och då har jag läst en bok som heter Ministry for the Future av eh, Kim Stanley Robinson som är en... Det är i och för sig en science fiction-bok men den utspelar sig i den nära framtiden, hundra år framtiden, där man egentligen i vår tid nu tillsätter någon slags framtidsministerium som ska representera framtida generationer på ett mer konkret sätt. Alltså de ska föra framtida generationers talan när man tar olika beslut. Tanken är ju lite utopisk idag naturligtvis, men den känns ändå ganska sympatisk. Det här finns i vissa länder
0: en eh, framtidsombudsman eh, och jag vet att i Japan så har man jobbat med eh, olika typ grupper När till exempel om man ska bygga en ny motorväg eller en park eller någonting, att man tar in mm. en grupp eh, människor och så säger man att ni är representanter för framtidens människor så, är det liksom, mm. så blir de, får de tänka kring det här projektet utifrån ett, ett längre perspektiv och det har påverkat ganska mycket stads eh, i, i Japan det är kul att det Utsin. blev ett annat utfall när man tvingade ja. folk att tänka långt ja. Så att, boken låter jag har, du har tipsat om den men jag har inte läst den den, ja, den
1: är den är, och, den är bra och, och den ja, jag ska inte den för mycket men den, jag ska säga, den är positiv optimistisk eh, i ett långt perspektiv om man tänker 100 200 år framtiden men på ett medellångt perspektiv, så här 20 till 50 år, så är den ganska pessimistisk. Att vi måste ner i en ordentlig svacka först för att det ska bli bättre. Och det är ju lite grann, ibland är det ju så att, att det måste bli rejält sämre för att det ska bli bättre i det att folks krismedvetenhet ska Precis. komma fyta.
0: Men det är ju det här vi med, med att man kunde stänga ner samhället för pandemin. Mm. Det tycker jag är väldigt positivt. Är som en, det är en, en källa till optimism. För det visar ju att det går att göra väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt när det är kris. Mm. Och det men det, upplever... gäller också,
1: det, det gäller också på något sätt att göra rätt grejer där. Och det, och det är klart att det var ju mycket som gjorde att vi gjorde rätt. Men och jag tror att det visar sig att Sverige gjorde ju rätt i att vi inte stängde skolor och såna saker. För att den mentala hälsan har visat sig ha varit mycket bättre. Och... och, och överdödligheten i Sverige är inte högre än något annat land i, i rätt det som händer de där åren men att man, i många andra länder så lider barn av att de var tvungna att inte få gå i skolan i, i kanske ett och ett halvt år i vissa, i vissa fall två år och sådär saker så därför är det det som long så säga, Personerna vill trycka på ännu mer Jag på något sätt måste koordinera det här och förbereda sig för nästa sväng så att man inte upprepar misstag eh. och det fanns ju också mycket kring det här med Vaccinet kom fram snabbt, men det blev bara västländer som fick det från början. Mm. Eh, att man måste ha någon slags global tanke där om att sprida det här snabbt. Då, så att det kommer alla till gang snabbt. Då. Mm. Också.
0: Det här hamnar, nu när du sa det där med globala. Så jag har, jag har en, en punkt här på min, min lista över argument för att vara positiv. Jag ska mm. mm. skulle få höra min, min pitch här. Ja, dels när man tittar på nu utgår jag från miljön igen och klimatet så att alltså EU jobbar ju på stenhårt för, klimat, alltså för att minska fossila mm. av fossila bränslen om man jämför med andra delar av världen är ganska anmärkningsvärt mm. och man har nu då också infört en, 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 en miljötullar en, för länder som importerar till, till EU en, vilket i princip innebär att antingen så betalar man miljöskatt till EU, eller så inför man den här miljöskatten på hemmaplan
1: mm.
0: och så får man pengarna själv. Och så, ja. Mm, uh, mm. Så att EU använder sin, liksom sin storlek till att förändra andra an, politik i andra länder. Okej. Okay. Och alltså, tanken med den här CBA-enheten då, Carbon Border Adjustment Mechanism är inte att tjäna massa pengar på de här tullarna utan att få EU-politik i andra länder. Och det här har man gjort, man kan säga GDPR har ju blivit världsstandard. För att mm. de här stora techjättarna orkar inte ha fler standarder än den. Nej. Man, och man har infört den här minimiskatten på multimarknaden. Äh, företag 15 procent. Mm, mm, mm. alltså det är OECD som har startat det där, men EU har ju nu infört det. Mm. Um, och allt det här sammantaget ger mig ändå lite hopp om att alltså det finns mycket goda krafter i EU. Och då i och med det att använda det som en stenmakten för att påverka mm. andra att det här är den nya normala. Um, så att EU. Jag har några argument till. Okej. Okay. Mm. Eh, och ett argument som jag har lite sagt emot. Det är ju det här med den nya generationen. Mm. Jag anser ju trots lyko Att den här nya generationen som vi har. Eh, är oerhört mycket mer medveten. Och eh, begåvad tidigare, tidigare generationer. Var i samma ålder. Okay. Att man, det finns tack, bland annat Tack vare internet Men det finns en Vad som är normalt idag har ju förändrats Enormt mm. eh, Flygskan fanns inte på 90-talet Men det, fi, det finns idag Kanske inte bland alla men... Och sen hittar jag en ganska spännande Statistik över eh, medelålder I Mellanöstern ja. Och om man frågar sig Varför blir det inget storkrig nu i, runt Gaza ja. Så kan man nog enligt en bloggare jag följer kan man titta på den här statistiken som vi också inför i, i avsnittet. Att medelåldern har ju gått upp rejält i alla de här länderna i Mellanöstern. Antalet barn per, per kvinna har ju gått ner jättemycket. Och generellt så den här typen av länder som, där, det hög, där det är hög medelålder krigar mm. mindre. Låg medelålder innebär fler krig. Och det kan man ju se i ganska många delar av världen att det är liksom barnafödandet går ner, medelåldern går upp. Det brukar i snitt då leda till lite mer förnuftiga långsiktiga beslut.
1: Mm. Vad tror du om det? Jo, så är det säkert eh, att man liksom, alltså, pannloben växer ihop när man har fyllt 25 och sådär. Men samtidigt så är en. Det är liksom både och då att du har unga generationer som, som du ser positivt på för att de är så pass mycket mer eh, informerade och kan ta informerade beslut. Och sen i ett annat läge så är det bra att det inte är så många för att de är inte så emotionellt de är så emotionellt styrda så att de skulle kunna dra ut i krig enklare.
0: Ja, ja det är ju lite av
1: båda delarna. Men att det inte har blivit uh -huh. ett stor krig. Jag, menar, om vi Jag tror att det beror rätt mycket på att de omgivande länder i Mellanöstern eh, de vill inte ha den här konflikten längre. De vill bli moderna länder. De vill gå framåt på något sätt. De, de känner att de här religiösa extremisterna, jihadisterna representerar inte liksom det som folk egentligen vill. De, de vill bli moderna länder. De vill lägga, lägga det där bakom sig. Jag, jag hoppas och tror att det är det som påverkar det här. Att det inte drar iväg för mycket. Vi får se vad som händer med Iran. Mer, mer positiva grejer.
0: Precis. Alltså nu öser vi på tycker jag. Ja. Eh, I västvärlden så var ju utsläppen väldigt mycket högre. På 70-talet till exempel. Det mm. har ju gått ner. Mm. Men inte tillräckligt snabbt. Nej. Kostnaden för sol- och vindenergi har ju gått ner till helt groteskt låga nivåer. Mm, det trodde mm. ingen. Det har gått mycket snabbare än alla trodde. Ja.
1: Det blir bra. Det är jättebra. Jag stänger ut en liten kanske inflammerad eh, fråga här. Eh, miljörörelsen på 70-talet lyckades ju på något sätt sätta stopp för kärnkraft väldigt stor utsträckning. Mm. Tror att de, apropå ångrar saker, tror att de ångrar det idag?
0: Ja, det tror jag faktiskt.
1: Till och med Greta tror jag faktiskt har snackat positivt om kärnkraft. Så det, det är lite synd att vi inte liksom tog chansen nu. Det är ju klart, det har hänt på andra ställen, men vi skulle kunna ha använt den i mycket större utsträckning för att generera energi.
0: Alltså, jag är väldigt skeptisk till kärnkraftsavfall. Mm, alltså, jo, men det är klart, att, det är alla. Att, 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 vilken liksom rätt... Alltså, har vi att skapa problem för människor om hundratusen år? På det sättet. Samtidigt som Ja, men vi skapar ju. Ett, alltså, i, I en värld där vi har de här två problemen samtidigt, mm. så mm. bedömer jag att det är ett, ett mindre problem än alternativet att de inte har en värld om hundratusen år.
1: Ja, men det, det tycker jag också. Och är så här att vi har ju också under våran, så säga, under kärnkraftens livstid, de här senaste 50 åren, om man ska säga, också sett att. Eh, det som att en gång trodde var avfall som var värdelöst så att säga, och hade en halveringstid på 100 000 år har ju sedan gått att använda i nya typer av reaktorer om och om igen. Mm. Så att liksom, Där kan man också kanske se framför sig en teknisk utveckling som gör att avfallsfrågan kanske är en icke-fråga. AI löser den också. Vi säger att
0: den gör det. Vi lägger det i AI AI-kåren. Ja, det tycker jag. AI <laughs> alla, alla problem. Lämna. Alla problem. Men, men jag, jag, jag tänker att nu, nu har ju vi pratat mycket om teknik och vi pratar mycket om energi och det är väldigt 2023-frågor. Mm. Men finns det andra skäl till framtidstro som är utanför de här? De, de får ju all uppmärksamhet tycker jag. Båda. Uh,
1: ja, jag
0: vet inte. Jag kastar in en grej all ja det vi gör just nu. Vi spelar in den här podden på distans. Ja, ja, ja. Av olika skäl. Ja. Att vi ens kan det. Det är inte bara ja, ja. teknik utan det är också
1: beteendeförändring. Att kunna jobba på distans. Jo, men och det Återigen då, det är också ett argument för den här hänsynstagandet till framtida generationer. Det här att vi för hundra år sedan så, så, så beredde man sig av naturliga skäl av de som bodde närmast runt omkring. Rent geografiskt. Så att mm. För det var det, ens överlevnad var. beroende på dem. Och man hade en relation till dem. och bla, bla, bla. Världen har krympt i den bemärkelsen. Att på något sätt. Vi får information. Vi kan se vad som händer i andra länder. Vår omsorg om människor. Som bor väldigt långt ifrån oss. Har nog faktiskt ökat. Ja, och, då man, och då skulle man nästan kunna ta nästa steg. Och känna så här. Om vår omsorg om. Människor som inte finns ännu mm. Kanske också kommer att öka eh, För att vi blir liksom Både geografiskt Och tidsmässigt närmare varandra Ja, Va? Det är väl ja. positivt
0: Jag har inte nämnt det men jag, jag var och tittade på Den här teatern europeana På Dramaten I förra veckan Och den handlar om hela 1900-talets historia i en pjäs Som bygger mm. på en bok som heter samma sak och apropå att vi har fokuserat på det negativa jag skulle säga nästan känns som hela den pjäsen handlade om alla krigen som var ju fruktansvärda mm. men världskrigen äder rum om jag räknar rätt tio av, av hundra år mm. under 1900-talet mm. men de är ju så, otro så otroligt spetsigt och hemskt klart. Ja, så att det är väldigt väldigt lätt att fokusera på det men jag kan också säga att du ska få höra lite gapminder siffror här från 1900-talets utveckling uh, år 1900 så levde 78 av världens invånare i extrem fattigdom mm. 1990 var det 38 procent och mm. idag är det 9 procent mm.
1: det blir ingen bra piers av det men nej men det är klart att det är superpositivt Och det finns ju extremt mycket sådana grepmine-fakta som typ att folk har större tillgång till utbildning och, och, och har mer alltså svettmaskiner kapet där whatever så du kan ta så blivmlighetsrejer så Sen kan man ju tänka sig att ja, okej, tio år krig men det var ju inte så här supermuntert i, i Europa under hela 30-talet heller. Det var ju 20-talet <laughs> däremellan så, så, här, så det var mycket, mycket, mycket depp där också. Och sen, sen, ja, sen hade vi ju massa andra krig, liksom Vietnamkrig, Koreakrig. Det är, är alltid det, krig.
0: Men det är också lite det här jag menar med att det, här, det, det var bättre för mentaliteten. Alltså när var förr egentligen. Ja, ja absolut. Alltså,
1: det har ju alltid varit krig. Mm. Men känner du också då. På något sätt att vi står. Mänskligheten står lite grann. Vid ett vägskäl. Och det finns liksom en hel del saker som. Står på spel. Eh, men du känner ändå. Positiv och optimistisk. I det att vi. Om vi inte direkt nästa år. Kommer göra rätt val. Så kommer det ändå vi kommer göra rätt val som kommer leda till att det blir bättre på sikt alltså ja och nej eh,
0: alltså nu är det klimatet igen, jag, jag är väldigt positiv på lång sikt precis som eh, i boken som du nämnde eh, mm. men det finns ju som jag ser det ett väldigt stort problem eh, i att just när det gäller klimatet så kan vi göra missar nu som inte märks nu Mm. Att vi når upp ett till ett tröskelvärde Och så får oåterkalliga Effekter mm.
1: Mm.
0: Och att vi skapar En klimatsituation som vi inte kan Vända tillbaka mm. Det eh, oroar mig Det är väl liksom ja. det som är den största anledningen ja. till pessimism Att ja. det kommer inte en Coronasituation där det är kris Och att vi måste stänga samhället utan då har det gått Den situationen var 30 år innan Det hände mm. När vi var egentligen
1: borde ha gjort det men på det hela taget då alltså, om du måste <laughs> välja <laughs> är du optimist eller är du pessimist?
0: Jag är optimist för alternativet leder ju till fördärvet tror jag. Alltså, om man jag, inte ens så, jag, jag om man inte ens tror att det ska kunna funka då kommer man ju inte ens engagera sig
1: Jag säger som Mats Kviberg optimister och pessimister har lika mycket rätt men optimister har mycket roligare
0: Ja exakt och det var fint att du citerade Mats Kviber där. Jag, höra, jag ska citera Elon Musk när vi ändå är på temat eh, ja. spralja i eh, entreprenörer eh, han, han säger det i en intervju innan han blev eh, hatad av eh, mänskligheten eh, då sa han så här: livet kan inte bara handla om att lösa problem vilket jag ställer mig bakom att ja. vi har ju en massa problem här i samhället ja. att lösa ja men om vi bara fokuserar på problemen så ja. blir det inte så roliga livet. Nej. Nej, visst. visst. Så är det. Så att jag, om jag, jag skulle vilja att vi också pratar om, som vi försöker i den här insamlingen vi gör, prata om hur vill vi leva och vad, vad är ett gott liv? Är det att köpa, sitta i en i kö för att köpa smink eller, eller få gratis smink?
1: Precis. Precis. Och, det, och apropå, apropå den här framtidsdagen då. Det var en grej som, jag som faktiskt fastnade hos mig. Det var Karl Tam, va? Mm. Eh, det han sa kring det här med att istället för att fokusera på vad vi ska liksom rätta till för saker för att det inte ska gå ett helvete så, så efterlyste han mer visioner kring hur ser det goda samhället ut om hundra år så att säga och hur tar vi oss dit att man på det sättet mer konkretiserar är väldigt konkret kring hur den bilden ska vara inte bara så att ah, man alla lever i harmoni med varandra utan att man är Konkretisera bilden och uh, försöka staka ut en väg. Ta sig dit. Vara lite mer målinriktad på det sättet. Konkret. Um, jag saknar jag, lite visioner. Ja men det är exakt. Det, det, det var bra det, att du
0: snappar upp det. För det var ju hela syftet med Dan. Att börja med att tänka kring de sakerna. Och börja prata mm, om det i samhället. Mm, som vi gör i podden här nu. Eh, som en vision jag själv har är... Jag tycker... Dels alltså att, det, att vi ska leva mycket mer flexibelt. Jag vill inte att vi stopp, slutar att resa till exempel. Men vi måste hitta ett sätt att resa balanserat. Mm. Och, men också att vi inte ska jobba hela tiden. Jag tycker den här balansen mellan arbete och fritid. Vad nu fritid är mm. Är det här fritid det vi gör nu? Det är ju det, men ja, det, är just det är också det. en variant av jobb. att vi inte får betalt. Absolut. Nej. Mm. Ja, det är liksom som en balans som är huvudfrågan och att vi kommer närmare varandra och börjar
1: liksom gå på meetups och förstår varandra. Och... ja men det, Apropå det där, med men liksom precis som Elon Musk sa att det kan inte bara handla om att lösa problem det, det, det ligger mycket i det för att där tycker jag, jag saknar någonting hos alla våra politiker idag både till höger och vänster att det är visionslöst det, det finns ingen som kan säga, berätta om att det här är det samhället vi vill skapa och eh, det är positivt och vi ska ha framtidstro vi ska investera på det här, det här sättet för att ta oss dit. Det handlar väldigt mycket om problemlösning. Och det kan nästan bli en sån självfyllande profetia eller en, en nedåtgående spiral i det att människor bara fokuserar på problem. Jag tror att det är jäkligt viktigt att skapa någon slags framtidstro. Eh, och det är liksom politikernas uppgift i stor utsträckning. Ja, vi har babblat på ganska länge om
0: optimism och Pessimism. Känner du dig lite mer på optimistisk efter det här?
1: Nej, jag vill, jag vill, jag vill vänta tolv månader och se hur det går i valet i USA nästa år innan jag, innan jag uttalar mig. Usch. Usch. Nej, ja, han ligger ju bra till där. Jag vet att förra gång, förut någon gång så talade vi om The Great Filter. Det brukar man liksom ta fram som en grej när man tänker på Finns det liv i universum? Finns det annat liv i universum? Och varför har vi i sådana fall inte märkt av det eller sett det? Varför liksom sådär? Och då, då var det någon som tog fram en teori som heter The Great Filter. Och det handlar om på ett sätt att alla civilisationer kommer fram till en någonting som, som blir helt avgörande för att civilisationen ska fortsätta eller inte. Och det faktum att vi inte har varit någon här och hälsat på tyder på att det finns ingen civilisation som har tagit sig förbi The Great Filter. Utan de har gått in i den väggen och där försvann de. Och då stoppade allt. Det behöver inte betyda att de raderade sig, men all så här positiv utveckling slutade och däribland teknisk utveckling som skulle kunna leda till att de skulle kunna komma liksom och resa intergalaktiskt bla bla bla, bla. Så vi och, kanske tycker att vi står inför the great filter nu Ja men
0: sommar summa vi vi, vi la händerna i den här snälla 38-åriga killen som verkar jätte jättesnäll. Mm. Och sen så visar sig Att han hade inte koll på läget Nej. Det kan ju vara så enkelt också mm. Och vad säger vi då till honom <laughs> Jag menar, just, bara, Ja just det Vi litade på en enda person eh, Som fick hålla i hela mänsklighetens Framtid mm. Mm. Och det visar sig att han inte hade 100% koll Nej. Han kanske var en drömmare Ja
1: Han kanske det. var en
0: trevlig kille helt enkelt och så skickar man massa hjärtemodis på Twitter. Och så är allt
1: bra. Ja, oh, jag gick det under. <skratt>
0: se